0: Добрый вечер! Мы продолжаем приближаться к окончанию книги Шмуэль-Бетт, второй части книги Шмуэля. Прошлое занятие мы закончили с того, что мы успели прочесть первых 8-9 стихов из главы 21 о том, как был голод в дни Давида. И мы говорили о том, что комментаторы разделились на два лагеря, в определении срока, не срока, а периода, когда это было, времени. Некоторые говорят, что это было в начале правления Давида, не другие. И так, в общем-то, наверное, это большинство. И так по, по ходу все, всего видно, что так это, наверное, и ближе к правде, что этот голод был в конце дней правления Давида, то есть... Спустя 30 лет после того, как погиб царь Шауль, спустя 30 лет после того, как царь Шауль совершил свои преступления, и за все это приходит наказание. С одной стороны, народу Израилю за царя Шауля, за его грехи. И тут возникает вопрос, а при чем здесь народ? При чем здесь поколение, которое живет во времена Давида? Люди, которые были за Давидом, а не люди, которые были за царем Шаулем. И второй вопрос, почему только сейчас, если недостойно отнеслись к царю Шаулю, мы объясняли это, что есть проблема, <как> что за одно и, то же, как бы одно и то же наказание приходит за вещи, которые противоречат друг другу. С одной стороны, за то, что с неуважительно отнеслись к царю Шаулю. С другой стороны, наоборот, за то, что царь Шауль совершил какие-то грехи. Это мы и объясняли. Так вот, 30 лет прошли с тех времен. И объясняют наши мудрецы, что если люди и должны были, должны были бы понести наказание, которые жили при Шауле, то почему... Сейчас, спустя 30 лет, новое поколение, а поколение считается 20 лет, пусть сейчас еще живы люди, которые жили в, в те времена, или часть людей. Но почему же все же именно сейчас люди, которые живут при Давиде, и не ходили за Шаулем, и не совершали его грехи по его указанию, например, уничтожение города Нова. Понятно, что там работала целая группа. Там... Участвовали в этом много людей. Нужно было окружить этот город, уничтожить несколько сотен человек, уничтожить дома, уничтожить скот, имущество. Так почему же все же это поколение? Говорят наши мудрецы, говорит наша традиция, что поколение Давида было сильнее, чем поколение царя Шауля. И если бы люди в те времена получили это наказание, то они не смогли бы его вынести. А есть какое-то понятие, есть э, есть такое понятие, что народ тоже провинился, и есть какое-то наказание, которое, которое как, как, как простой человек, каждый из нас отдельно должен расплачиваться за свои грехи, и желательно рассчитаться с ними перед тем, как Приходишь, предстаешь перед Небесным Судом. Тут то точно так же есть такое понятие, такое явление и со всем народом. И вот народ Израиля именно сейчас, когда пришел к власти Давид и правит страной, то есть навел порядки, порядки в духовном плане прежде всего, теперь пришло время, когда можно взыскать с народа, чтобы он остался чистым, без грехов, без долгов. Мы прочли о том, что были отданы семь сыновей царя Шауля. И вновь объясняют наши мудрецы, что если они и попали под это наказание, то значит, за что-то было им. Полагалось, нет такого, чтобы человек был наказан из-за каких-то распри, из-за каких-то расчетов между двумя домами дома Шауля, дома Давида и еще по каким-то причинам помните, как Хофни и Пинхас погибли о, о, о них мы знали, это было первое пророчество пророка Шмуэля что они погибнут, что будет тяжелое наказание для Африи, народа Израиля за что погибли несколько десятков тысяч человек, говорят, было за что, и объясняли, там мы приводили свое объяснение, здесь же приводят объяснение такое, что, наверное, они, или не наверное, а они участвовали в уничтожении города нового поэтому и попали под это наказание. Царь Давид пытался, Лефаес пытался примирить, умиротворить, каким-то образом Гивоним, и они не согласились. Сначала он говорил прилюдно, при, при всех, потом думая, что может быть кто-то или каждый из них отдельно готов, в принципе, отказаться от этого требования уничтожить, повесить семь сыновей царя Шауля, а именно столько погибло Гивоним в то время, Гивонян, которые попали под горячую руку царя Шауля. При уничтожении города Нова гивоним как известно, были водочерпиями для храма, для мешкана, для переносного ковчега и лесорубами, то есть они обеспечивали дрова для жертвоприношений и для службы в храме. И вот когда их убили семеры, так говорит Раши, приводя Мидраши, приводя Перкеды Рабелиезр, Мидраш Раба, еще некоторые источники, то Сейчас они требуют также семь людских жертв, семь сыновей царя Шауля. Давид пытался их по отдельности умиротворить, купить их милость в их глазах, деньгами, серебром, золотом, но и здесь они остались при своем. Они не отказываются и если уж так, то не, если нет другого пути, чтобы уладить Эту проблему, это значит, что царь Давид должен отдать семерых на растерзание этих людей. Если бы они да согласились и были бы умер, был этот вопрос решен, то тогда бы прекратился голод, прекратилось бы э, отсутствие дождя. Но если нет других путей, то мы должны идти за ним. Так Всевышний сказал, это не жестокость Давида, так сказал Всевышний. Давайте начнем с девятого стиха, где мы остановились. Шмуэль Бет, 21 глава. Стих девятый, Пасок Тет. «Воятнем баяд הגивоним, ваёки ум бахар лефне Ашем, ваиплу шеватаем, ияхад веем гумту бимей кцир барышаним, тхилат кцир сеорим». И выдал он их в руки Гиваним, и они повесили их на горе перед Господом, и пали они семеро вместе, а были они умерчвлены в первые дни жатвы, в начале жатвы Ячменя. Стих 10. Ватиках рецпа бат ая эт асак, вататэгу ла эль хацур, митхилат кацир ат нитах амайим алейхим, Мина Шамайм, Офа Шамайм, Йомам лайла. И взяла рецпа дочь Аи дерюгу и расставила ее, растянула ее себе у той скалы. И была там, она на... и была там от начала жатвы до того, как полился на них. Полились на них воды с неба и не допускала до них птиц небесных днем и зверей полевых ночью. Рицпа Батая, которая была женщиной непростая, как мы помним уже, когда был Махлокет спор, она еще упоминается в том споре, который возник между Авнером и сыном Нера, и сыном Шауля, Ишбошитом, который подозревал Авнера в том, что он взял себе в жены Рицпа Батая, как мы сказали, если я не ошибаюсь, Альших объясняет, что просто Ишбошит принял Лашонарам. Конечно же, Авнер был великий человек и не мог нарушить тот закон, который говорит нам о том, что все имущество царя после его смерти, все его одежды, все его аксессуары уничтожаются, сжигаются, никто не имеет права ими пользоваться, коню сбивают подковы и отпускает его постись на поле, отправляет его на заслуженную пенсию. Никто не имеет права ездить на коне. А если остались вдовы царя, то они остаются доме навсегда. И вот Рицпа я она являлась такой женщиной, хотя она была пилегиш-наложницей, но, как мы видим, женщина непростая. Для того, чтобы спасти тела убитых ее, повешенных ее детей и других сыновей Шагуля других жен, она пытается отгонять птиц небесных днем и полевых зверей ночью, чтобы они не подошли к трупам и не осквернили их. И таким образом нанесет эту вахту целых семь месяцев, а именно столько, по мнению наших мудрецов. Продолжалась эта казнь, продолжалось это наказание. И здесь возникает вопрос, что это на первый взгляд идет на перекор нашим алохот, законом, которые написаны в Торе. Аль-Талин не влято. Нельзя заночевать труп. То есть, если человек умер, то умершего нужно похоронить, постараться похоронить в тот же день подвешивать нельзя не только на ночь оставлять. Подвешивать нельзя до вечера. До захода солнца все должно быть закончено. Подвешивать. Например, человек провинился тем, что он не знаю, совершил какое-то преступление, за которое ему полагается смертная казнь. Как быть? Если он получает смертную казнь, то после этого его нужно подвесить. Для того, чтобы в назидание другим, чтобы было другим не повадно. И если это так, то как же Давид поступает здесь, оставляя трупы этих людей подвешенными на деревьях или на, на столбах, как это было принято, как это положено палахе? Тут, конечно же, мы вспомним законы, которые описаны в третьем, третьей главе. Это, это все источник этих аллохот в, Сан в Трахлате Сан-Едрин, Талмуда. И в третьей в, в третьей главе аллахот царей и их войн, аллохот ядрама. Рамбам пишет, что царь может делать, что ему вздумается неправильно не, не сформулировал, сформулировал не что ему вздумается а царь может идти на изменение закона Торы но только в той ситуации если это является орача -а указание времени и по-видимому сам Всевышний сказал так Давиду, так поступить потому что нужно было исправить это, этот грех и сколько бы они висели, висели столько пока не Пошел дождь. Поэтому Барбанель пытается сказать, что несмотря на то, что было период, когда дожди не выпадает, но поскольку до этого три года не было дождей, то сейчас, когда нужно срочно, или точнее исправлен грех народа Израиля, исправлен грех Давида, всех по отношению к царю Шаулю и преступлению царя Шауля, то теперь сразу же пошел дождь спустя несколько дней или сразу же в тот день, когда преступление было исправлено. Три года нет дождей. Попросту мы видим, что, и мы увидим потом подтверждение из стихов дальнейших, что дождь пошел не сразу, а пошел он действительно только спустя семь месяцев, когда пришел сезон дождей, но и это все равно было чудо, потому что и четвертый год мог бы быть засушливым, и Всевышний мог бы удержать от дождей народ Израиля, землю Израиля от дождей. И вот семь месяцев эта женщина, которая была уже женщиной не молодой, она ведет себя просто героически и отстаивает подсчет своих сыновей, сыновей и других евреев, отгоняя птиц и зверей от их тел. Если царю Шаулю было 60 лет, когда он погиб, если Давиду было сейчас 70 лет в конце его жизни, 30 лет он правил, то понятно, что женщине этой было уже тоже намного больше, чем 60. И поступок ее действительно... Иначе нельзя объяснить героически. Но непонятно, если она смогла сохранить их от тела, от осквернения. Потому что дальше написано, что и были взяты их кости. То есть, по-видимому, ничего не осталось все же. И в том же трактате Санэрии написано, что убиенные тех, которых подвешивают, тех, кого казнили, потом их подвешивают. Написано так в Торе, до солнца. До захода солнца, до заката солнца, мы обязаны их снять. Но на самом деле, говорят наши мудрецы по традиции, а именно так трактуют Тору, один подвешивает его за руки и практически сразу же другой снимает. Вот этот весь процесс назидания для других, чтобы другие могли увидеть и выучить что-то из этого. Допустим, если есть преступники, и их слишком много, так преступникам другим будет неповадно продолжать совершать такие преступления. А почему Всевышний запрещает оставлять подвешенным тела мертвых людей? Наши мудрецы приводят пример, что был царь и был другой бандит, то ли он его родной брат, то ли просто был бандит, который подобен, очень был похож на своего брата царя на, на царя, который был убийцей, и вот его царь поймал, казнил и подвесил. И все, кто мимо проходил, говорили «Инна, ну, вот, пожалуйста, висит царь». Тогда он, когда услышал об этом, поспешил снять тело этого преступника, чтобы не сравнивать с собой. И поскольку написано, что Всевышний создал нас по своему образу и подобию, тема очень глубокая, очень непонятная. Не этим мы сейчас занимаемся, но понятно, что если есть какое-то какое сходство, то тогда получается, это позор самому Всевышнему, что мы, что люди, кто-то преступник будет казнен и повешен. Дальше. Стих 11. Юд Алиф. Воюгатле Давид Эд Ашер Астариц бат Ая. Пилеги Шаул, стих 12. Вайелех Давид, вайках эт адсмот Шаул, вээт адсмот Йовнатан, бно меэт ба алей явеш гилад, ашер ганвуотам мирхов бейтшан, ашер талуй шам, талум шам, талум шам, а плештиим вяем хакот плештиим эт шауль багилбоа. И рассказано было Давиду о том, что сделала дочь. Ай, наложница Шауля. И пошел Давид и взял кости Шауля и кости Ионатана, сына его, у жителей Евешгель-Ада, которые тайно взяли их с площади в Байчане, где повесили их филистимляне в тот день, когда убили филистимляне Шауля на Гильбоа. То есть, получается, что Давид пробудился для того, чтобы говорить Эспидим, для того, чтобы сделать то, что будет сейчас сделано в честь царя Шауля, только после того, как был как, как было ему до да, никогда, было был ему доложено о том, что сделала Ритпа дочь Аи. И тогда он идет, посылает в город Еввешгиль-Ата, в Заярдане, оттуда берут кости царя Шауля и Ионатана. Опять же, это урача, указание времени, потому что это нежелательно делать, Сегодня известно, что иногда некоторые группы хасидов перевозят своих праведников, цадиков, из Восточной Европы в землю Израиля, при этом очень стараются делать все это аккуратно, чтобы вынимать это все с целым глыбой земли, чтобы не, тело не потревожить. И как же были взяты кости из гробницы, из того места захоронения царя Шауля и Йонатана. Но это указание времени для того, чтобы умиротворить исправить, не умиротворить Всевышнего, а исправить тот проступок народа Израиля по отношению к царю Шаулю. Потому что, наверное, многие боялись тогда это делать. Дело было, время было очень неспокойное. Тогда не было не, было не до этого. Может быть, у кого-то были претензии к царю Шаулю, но мы видим, что царь Шауль, он помазанник Всевышнего, то, что всегда утверждал царь Давид, не желая поднимать на него руку. И он знает, что этот человек имеет определенный вес. В, определен... в заслуги определенных вещей он получил такой статус помазанника Всевышнего, и это нужно помнить, и нельзя это сводить со счетов. И обратите внимание, что только кости Йонатана и царя Шауля, его отца, были взяты. Там было похоронено еще двое, двое его сыновей. Правильно, погибли трое, четвертый остался дома был не для войны, и Малькишуа, и Аминадав, может, я ошибаюсь. Наверное, Давид не видел необходимости брать и их кости, а только двух важных людей, Шаура и Йонатана. Тех же он решил оставить там не только из-за презрения к ним, а из-за того, что... И Лучше им остаться там, лучше действительно не нарушать законы, не тревожить прах или кости умерших людей, потому что это не добавит тикуна, не добавит исправления. И что стали делать? Стих 13. «Пасукют Гимель». «Вая аль мишам эт атсмот Шаул, Йонатан Бно, вая асфу эт атсмот Амукаим». «И перенес он оттуда кости Шауля и кости Йонатана, сына его, и собрали кости повешенных». То есть этих же людей, которые были сейчас повешены, семь человек. То есть от них не осталось ничего, кроме костей. Несмотря на то, что Рицпабата, я так старалась. Вновь вспомним Масахат в трактации что там написано, что если человека казнили через Равинский суд, не дай Бог, то их не хоронят. Есть определенные казни, определенные наказания, за которые нельзя, после которых нельзя прийти родственникам и взять тело погибшего, убиенного и казненного и похоронить его, в, например, в, своей, в своем семейном склепе. Их хоронят в специальных, на специальных кладбищах для вот таких вот казненных и держат их на 12 месяцев. После этого их могут прийти родственники и собрать кости. Почему кости? Потому что, говорят, до 12 месяцев точно не остается плоть, она разлагается. Это, кстати, наверное, возможно. Это, это является источником для... Написано в законах червей, что если человек нашел какого-то червя, или точнее высохшего червя или жука где-то в какой-то сушке, в каких-то сухофруктах, то можно ли их есть или нет. Если прошли известно, что прошло 12 месяцев с того момента, когда он перестал существовать как создание, то скорее всего он уже, раз, всего, он уже разложился, и все, что ты видишь, это только или хитин, или какой-то материал, который не запрещен, то есть какой-то остаток или внешней оболочки, который не является запрещенным в пищу. Как, например, известно, что ножки и крылышки и пчелок не запрещены они не делают не кошерный мед то есть желательно их не кушать а выбрать но то что само их наличие там ничего не в себе плохого не несет потому что в них нет сока в них нет того то, что, то, что запрещено в пищу это просто хитин или какие-то другие материалы Здесь же, несмотря на то, что прошло 7 месяцев, видно, что не осталось ничего, практически ничего, кроме костей. Наверное, потому что они были не в земле, были подвержены влиянию солнца днем, перепады температуры и так далее. Все. Природа взяла свое, возможно, и звери, полевые, и птицы небесные. Стих 14. Послух Юд Далит. Выберу от Ацмотша Уль и Ионатан бн Оба Эрец Биньямин в Цейла в Керев Киш Авиф Вясу Коль Ашер Цива Мелх Вятер Элоким И погребли кости Шауля и Ионатана сына его в земле Биньяминовой в Цейла в гробнице Киша отца его и сделали все что повелел царь. Милостивился после этого Бог над страной, то есть пошел дождь обращают внимание наши комментаторы, наши мудрецы, что обратите внимание, где был похоронен Беньямин, э, где был похоронен царь Шауль и Йонатан в своей гробнице в склепе его семьи, в своем деле, оттуда он пришел туда он вернулся он не выдержал испытаний, будучи царем, поэтому в столице, где он установил свое место, место для своей столицы, в Гива Беньяминово, там он не был похоронен. Вернули его к семье. Откуда происходил Давид? Давид происходил из семьи Ишая, Бейтлехемского, из города Бейтлехем. Но похоронен был Давид в Иерусалиме. Почему? Потому что это столица, этот город называется Град Давида, Ир Давид. И здесь он укоренился и остался царем. И здесь он был похоронен. Здесь в этом много символического, в этом стихе. Стих 15. Посух Тетвав. «Ватеги от Мильхамала Плиштим. Это Израиль Давид Давид. И была еще война у филистимлян с Израилем. И выступил Давид, и рабы его с ними сражались с филистимлянами, и утомился Давид. Стих 16, 2. Ваишбо. Ваишби шербилидей гораафа у микальки но шалёш мы от мешшкаальных хоет мы у хагур ходашим ходдаша вомер для кот это давид а в нове ишби а в городе нов в нове ишби человек по имени ишби который из потомки рафы исполина у которого копье весом 300 шекелей медных апояссан был новым мечом и, дума, «И думал поразить Давида». Здесь интересный мидраш говорит нам о том, что события эти, которые вдруг здесь почему-то были размещены, мы попытаемся объяснить, почему события эти произошли давно. Когда? когда Давид воевал, послал свои войска на войну с амунитянами. И вот тогда, когда он был один, он вдруг... Будучи где-то в лесу или в окрестностях Иерусалима, увидел оленя и погнался за оленем. Охотиться за оленем из ружья или из лука евреи не могут, потому что попадая в его тело, поражая его тело, пробивая его тело, практически стопроцентная трефа выходит из этого и с такой После такой охоты и, и кроме рогов и шкуры, наверное, больше ничего оттуда взять нельзя будет. Напомню, что тогда оленей можно было кушать, кошерных хая. Давид, скорее всего, погнался за ним с э, петлей, с веревкой, с сеткой. Это вот еврейская охота, которая может быть. И если вы спросите, ну что, какое, какое дело было Давиду до, до оленя? И вы правы, да? больше не, не, нечего не делать, заниматься охотой за оленями, но если приходит время, то приходит время, я имею в виду от Всевышнего, если не к -зера к -зера вышло свое какое-то постановление и с небес, и оно должно сбыться, то произойдет все для того, чтобы оно произошло, это событие. Как, например, цархийский Хиския, у которого был праведник, у которого была пещера, и он смог уйти из своего дворца, осажденного, и почти спасся, выйдя в лесу недалеко от Ерехо, спасся от преследования своих врагов. Тем не менее, вдруг он увидел оленя, погнался за ним и вышел на врагов, и закончился это тяжелейшей трагедией. Так, объяснение вновь такое же, как, как мы сейчас привели. Все это было от Всевышнего. И Давид должен был попасть в руки этого Ишби. Почему? Дело в том, что после того, как был вырезан, уничтожен город Нов, город Куанин, открылся Всевышний в пророчестве к Давиду, предложив ему точнее говоря его, упрекая его, до каких пор грех города Нового будет висеть на тебе. Об этом мы говорили уже вскользь на прошлых занятиях, очень давно теперь пришло время рассказать, вот именно здесь приводят наши мудрецы на эти стихи, этот мидраж, эту историю. Дело в том, что царь Давид, когда, будучи еще только Давидом, уходил от преследования, он видел, что в этом городе находится Доэк. Я думаю, что тогда уже было известно или, по крайней мере, Давиду было понятно, кто этот человек, и, соответственно, он понимал всю ответственность, которую он берет на себя, входя в этот город. Если он обращается за помощью к коинам этого города, оружие, хлеб, это значит, что все это может быть донесено царю Шаулю, А это значит, что все может закончиться так, как это закончилось. И поскольку у Давида была опция не заходить в город, а продолжить свое бегство от преследования царя Шауля и практически наверняка умереть от жажды, от недоедания, от обессиливания, или же войти в город и практически наверняка обречь или подвергнуть опасности жителей этого города, и Давид выбрал другой путь, то есть второй вариант из вышеперечисленных, и тем самым навлек беду на этих жителей. И вот Всевышний говорит, поскольку ты понадеялся на авось, что будет все хорошо, все пройдет, и пренебрег жизнями этих людей, и из-за тебя ты, 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 ты имеешь к этому отношение, они погибли. Выбирай или же ты попадешь в руки врагов, то есть первый вариант, что если бы он мог меда канагить меда, Всевышний всегда посылает мера за меру, наказание, мера за меру. Или же ты попадешь в руки врагов, или же ты э, твое семя будет уничтожено. То, как было уничтожено, все потомки Ахимелеха и всех жителей этого города. И Давид выбрал наказание для себя, что он попадет в руки врага. И вот каким-то образом возле города Ново, не случайно, Всевышний так сделал, оказался этот Ижби, который был никто не иной, как родной брат Голиафа, Голиата, которого кто-то поразил Давид. И Ижби Описано, что он был с новым мечом, с новым поясом, пояс, на который прикреплялся меч, то есть он был новобранец, и зачем нам об этом нужно говорить, что только недавно его приняли в ряды воинов, посвятили в войны для того, чтобы объяснить, что желание его, мотивация была не только отомстить за кровь своего брата, а также еще она была удвоена тем, что он хотел показать себя, доказать себя в бою, то есть я только что стал солдатом, теперь я есть у него большая мотивация, большое желание добиться каких-то доблестных результатов. И вот сам Давид попадается ему в руки. И понятно, что поскольку мы говорим, что все это происходило, когда уже Давиду было. Пусть не сейчас, как мы говорим, когда... Где находится 21 глава, что в, ну, в самом конце жизни. Но и тогда, когда наши войска были в и воевали с аммонитянами, осаждали аммонитяна. Тогда тоже Давиду было уже за 60, если я не ошибаюсь. И вот Давид вступил с ним в поединок. Когда же его главный телохранитель, один из его главнокомандующих, Авишай, сын Цруй, его племянник, увидел, что к нему прилетела голубка и стала вытанцуют какие-то странные танцы возле него, то он сделал расчет, что значит, кнесет Исраиль, народ Израиля уподобен Голубке. Э, кстати, интересный Машаль, интересная мне притча, объяснение, почему как Голубка говорят, что вот э, в каждом гнезде есть два яйца. Из них вылупляется всегда мальчик и девочка. Особь мужского и особь женского пола. И они и живут всю жизнь вместе. И если случается так, что по какой-то причине не хватает, голубка теряет своего супруга, она всегда остается верна ему, она никогда больше не спаривается ни с кем. И поэтому-то и народ Израилю подобен. Кнесет Израилю подобляется голубке, он никогда не идет за чужими богами, а всегда остается хранить свою верность Всевышнему. И поскольку народ Израиля уподобляется голубке, а кто является свечой Израиля, светочем Израиля, это Давид, то, наверное, Давид в опасности. Это только нужно, наверное, только мог обещать сенсру и дойти, до сделать, распутать этот ребус, это послание. И он быстренько вернулся, там написано, что «кавцалу было сокращение дороги, то есть он очень быстро преодолел расстояние до Иерусалима. Там взяли преда, мула Давида. И мул по, по своей животной интуиции смог найти хозяина, привел его Авишай, сына Цруи, к Давиду, и когда Авишай попытался вступиться за Давида, Давид остановил его и сказал «Смотри, я должен самостоятельно выпутываться из этой проблемы. Почему? Потому что если я не выкручусь самостоятельно из лап этого бандита, этого монстра, младшего брата Галиафа, то тогда автоматически, если ты мне поможешь и убьешь этого, и Ишби автоматически сработает, будет запущена в действие вторая часть из предложений для Давида, то есть, что его семья будет уничтожена. с него не стать за никого, его линии. И Ишби сказал, не Ишби, извините, а Вишай Сын сказал Давиду, что ты не прав в этом расчете, и ты не должен или должен заботиться, но в данной ситуации по Аллахе, по закону, это был аллахический спор, и ты должен был прежде всего заботиться о себе, а не о каких-то будущих поколениях которые будут или не будут. оставить это на, на, на усмотрение Всевышнего. А вот сейчас ты для народа Израиля настолько важен, может быть, ты даже важен, важнее, чем последующие поколения. Например, как можно так говорить, например, когда царь Шломо, или не царь Шломо, а царь Шломо, известно, что он принес тысячу жертв во время пересаргизма храм, храма. И, и написано в Гмаре, в Виланском Талмуде, что Давид, обратился ко Всевышнему с радостью, потому что он услышал, что вот, э, слышал, что народ разговаривает о том, и говорят такие вещи, когда этот старик уже умрет, это царь Давид. И его сын Шломо придет к власти, станет царем и построит храм. То есть они уже знали, наверное, что есть к зверам и майм, вердикт с небес, что царь Давид не построит храм и вот люди хотели и говорили да, что когда он этот Давид уже умрет и придет к власти его сын Соломон построит храм и тогда сможем ла ла прийти в Иерусалим в храм на Регель на праздники и Давид сказал что я обрадовался я страшно этому рад потому что э, не важно мне моя жизнь мое я а важно что народ Израиля как и я мы об этом много говорили, еще будем говорить в завершении нашей книги, что всю свою жизнь Давид посвятил, не только Торе и народу Израиля, а прежде всего строительству храма и подготовке всех предпосылок для того, чтобы храм мог, был, мог быть построен. И вот Давид говорит Всевышнему, я так рад, что люди об этом говорят, что они стремятся к этому. Но Всевышнему отвечает. Один день Изучение Торы тобою мне важнее, чем тысячи жертв, которые принесет в будущем твой сын, твой сын Шлому Соломон. Поэтому, наверное, поскольку Давид является таким генератором святости, не знаю, как это определить, в каких аспектах, но Давид и не свеча светоч народа Израиля. И он важен настолько народу Израиля, что говорит ему, «Авишай, ты не прав, ты должен позаботиться о себе, поэтому принимай на себя другую, другое предложение, а ты остаешься для нас и для народа Израиля». И он Давид с ним согласился, Авишай вступил в бой с Ижби и поразил его. И вот на этом заканчивается эта история. Заканчивается история здесь. Но действительно... Трагедия случилась с потомками Давида и в, в книге Таилим, в псалмах Давида, в самом начале, одном из первых псалмов, описывается, «Им, Давид ли шменит?» Что такое шменит? Некоторые объясняют, что это восьмиструнная арфа, а некоторые объясняют, «шменит» от слова «шмоне» — восемь, но на, о восьмом поколении после Давида то есть царь Соломон, второе поколение, Рехавам бен Шломо, третье поколение и так далее, на восьмом поколении произойдет страшная история, Аталья Арешаит, Амиршат, страшная царица народа Израиля, Аталья, придя к власти, потому что сын ее умрет, умирает преждевременно молодым, и она это все описывается в книге Мелахим, которую мы, к сожалению, уже известно с вами вместе изучать не будем. Так вот, Аталья начинает преследовать всех потомков Давида, уничтожает всех до одного, по всем линиям, от, от, всех, от всех жен, от всех сыновей Давида. И Манаял, Коин, первосвященник, спрятал только одного мальчика, Йоаша. И где бы он его, думаете, спрятал в святая святых? Туда, куда даже коины боялись заходить, если не были уверены в своей святости, в своей чистоте. Но так рассудил первосвященник, что, наверное, так будет угодно Всевышнему. И действительно, мальчик не был наказан. Там он его держал три года. И когда созрели предпосылки для того, чтобы поднять бунт и сбросить эту нечестивую женщину с ее престола, тогда он вывел Юаша, ему было всего, кажется, 8 лет, и помазал его на престол, и таким образом практически уничтожено было семя Давида, но один остался, сын прямо от, от линии Давида и от которой произойдет Мелеха Машиах. И... вопрос. Задайте вопрос. Но ведь к вердикт был вынесен. Наказание Давиду было присуждено такое, что все всеми будет уничтожено. Говорят наши мудрецы, если бы не Эвятар, который смог спастись из города Нова, то от Давида не осталось бы ничего. Поскольку Эвятар да, смог пробраться между теми заслонами, которые были расставлены вокруг этого города, и смогут прийти в лагерь Давида, и Давид взял его под свое покровительство, то точно так же, мидаканагетмеда, Ми да", наказание не должно быть больше, чем было преступление. Поскольку остался жив один, то и от Давида остался один Йоаш, который и сохранил ту линию царей дома Давида. Дальше, стих... 17 Вая ло авишай бен сруя. это аз ниж и было по извините. Но авишай Цруи Помог ему Давиду и поразил филистимлянина и умертвил его. Тогда люди Давида поклялись ему, сказав, «Не выйдешь ты больше с нами на войну, чтоб не погасил ты светильник Израиля». Стих 18. «Ваиги ахарэхэн, ватиги от гамильхама бегов, им плештин азхика сибхай хахушати эт сав ашер билидей гарафа». И было позже еще сражение с филистимлянами в Гове, тогда Сибхай Хушатиянин поразил Сафа, который был из потомков Рафы. Это третий брат из повергнутых сыновей Рафы. Рафа – это именно Орпа, так трактует нашему мудрецы в Сота, дав мем, бет на 42-м листе. Говорить об этом, это больше, больше, больше правильное это место имеет в, в, в Мегелатруд, в свитке Руд. Как так получилось, что от Руд произошли вот эти вот... Не, не, от Руд произошел Давид, от Орбы произошли. Потом через несколько поколений вот эти вот четыре братца. Говорят наши мудрецы, что это был ей в награду за то, что за сколько она пролила четыре слезы или она четыре слова сказала своей свекрови пыталась идти за ней и вот она за, за, за то, что она все же пыталась как-то приблизиться ко Всевышнему, какая-то борьба внутренняя в ней была, за это она получила награду а говорят да, такая награда таких монстров, таких нечестивцев ну, наверное, для нее в соответствии с ее уровнем это была награда и все они пали от рук Давида или его солдат, или его племянников, потому что Авишай его племянник. Вот этот вот Сибхай Хушатиня, Хушатиянин, Хушатянин, я не знаю, был ли он родственником Давида, говорят, что Хушат или Хуша это вот современная деревня Хусан, тот, кто ездил когда-нибудь в окрестностях Иерусалима в город Бейтар, ортодоксальный город, где живет много русскоязычных ортодоксальных евреев. Вот, так э, практически пол дороги. О, как ты про, покидаешь Иерусалим, переезжаешь через два туннеля. Так э, там, в, в, автобус едет вдоль деревни Хусан. Так вот, огромная арабская деревня. И не переживайте, есть там ограда, есть железная сетка, камни э, долетают иногда. И вот говорят, что вот Хуша, Хушат, Хуша, Тианин, вот это вот и есть это современная арабская деревня Хусан. Стих 19. Юд Тед. В отъге от Гамильхама Бегов им плиштим, Ваяк Эльханан Бен Яарей Оргим, Бейт Халхми Эд Галият Хити, В Ханито Кеминор Оргим. А в вот этот стих говорит о Давиде. Точнее, так трактуют наши мудрецы. «И еще было сражение с филистимлянами в Гове, и поразил Эльханан ханан сын Яарей Оргима, ну, вообще перевод просто, <laughs> сын Яарей Оргима Бейтлехемского, Галиата Гитьянина, у которого древка копья была, как ткацкий навой. Нет у меня представления, как ткацкий навой, но мы помним, что доспехи Галиата были жуткие. сами да? в эти, сам рост был шесть локтей под... 3 метра. Что-то мы там высчитывали, от 60 до 90 килограмм была только одна кольчуга, сбруя. Теперь, как наши мудрецы трактуют, что это Эль-Ханан, это Давид? Тут написано сын Еарей Оргим. Еарей Оргим. Бен Еарей Оргим. Это сын, тот, которого Орег, Орег это тот, который занимается ткачеством. И кто такой Бейт -Лехемский. Это и отец его из Бейт Ишай, то есть Эльханан сын Ишая. А почему он так называется? Потому что они также плели или ткали э, по порохи для 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 То есть Бейт Мигдаш они построить не могли, но вся семья приняла на себя вот эту вот эту обязанность каким-то образом приближать или максимум помочь царю Соломону или тому кто у честь чести построить храм, максимум заготовить гвоздей, дров, денег, золото, составить, эм, подогнать всю ситуацию на, на, вокруг государства, чтобы не было войн, то есть то, чем занимался Давид всю свою жизнь, и поэтому так трактуют наши мудрецы. Почему Эль-Ханан, Эль-Ханан Всевышний наградил, Всевышний миловал ну, вот его каким-то, чем всем, всем тем, что у него есть, а Давида называют э, мы говорили, у него, помните, у него было шесть титулов. Шесть титулов. И, и, об этом буквально через несколько стихов, через несколько минут. Стих двадцатый. Ватыги от мельхама бегат. Ваеги иш. Мадон. Медиан здесь написано, но чтение Мадон. «Веетзбаот яда, веетзбаот раглав шеш ва и арба вегамху юлят ле Было еще сражение в Гате, и был там человек рослый, у которого на руках и на ногах было по шесть пальцев, всего 24. А он также был родом от Рафы. Последний брат Галиата из четырех, и он пал от руки одного из... А, и вот то. Кто? Что написано стих 21. во якегу Давид. И он поносил Израиля, как и его брат в свое время, Галят, семейная традиция, и поразил его Ионатан, сын Шими, брата Давида, то есть вновь племянник, то есть теперь не от сестры Давида, как обишая сын а от Шими. А, это, 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 уже, это уже внук, Не, как называется, непрямой внук. То есть, сын, сын племянника Давида, сын Шимы, брата Давида. То есть, каким-то образом, практически все эти братья падают от рук семьи Давида. И спрашивают наши мудрецы. К чему вообще нужно здесь писать 24 пальца, 6 на каждой руке? Есть такое явление, не знаю, все есть иногда, не дай Бог рождаются дети с такими дефектами. Зачем об этом? Если, то есть, иными словами, если здесь было написано это, так была необходимость. Какая же была необходимость, и что наши мудрецы хотят намекнуть? Цифра 6, она носит особый смысл, как и многие другие цифры в иудаизме. Например, если мы посмотрим в 13 главу, где описывается то, как Давид переносит ковчег завета из снова в Иерусалим, чтобы установить там ему шатер постоянное место. Сколько шагов делали и приносили жертву? Каждые шесть шагов приносили жертву быка. Каждые шесть шагов. Дальше, если мы посмотрим в Мегелатрут, свиток Рут, там описывается история, когда Рут приходит обратно со своей свекровью Наоми, и она идет собирать, как все нищие, которым разрешалось собирать упавшие колоски, она идет к Бозу, Боаз ее награждает, шестью холосками, ячменя. И она приносит их к Наоми, к своей свекрови, они очень рады. Нормальный человек не может насытиться шестью холосками. Был в этом какой-то символ. Какой символ, говорят наши мудрецы, что Боаз, будучи великаном своего поколения, Гдорадор, будучи главой Сангедрина, будучи пророком, он намекает ей эти, этими шестью колосками о том, что она будет принята в народ Израиль, что он женится на ней, что от нее произойдут шесть великих людей народа, народа Израиля. Давид, Даниэль, Михаэль, Хананья, Мишаэль, Хананья, Азарья. Даниэль, Хананья, Мишаэль, Азарья. Сколько всего? Пять. Кто шестой? И... Мелеха Машиах. Машиах произойдет тоже от нее, от ее потомков. Если разобраться и посмотреть подробно стихи, которые описывают каждого из них, то о них говорится обо всех, у них также приводится шесть медот, шесть различных качеств. Например, вспомним, приведем только Давида, Машиаха, о Давиде сказано так, где. 16 главе в первой книге Давида. В первой книге, что ли, про извините. Стих 18. «И отозвался один из отроков и сказал, «Вот видел я у Ишая Бейтлехемского сына, умеющего играть». В Вавилонском Талмуде в Гумаре объясняется, что, что это не, не, не в прямом смысле нужно понимать эти слова хотя он действительно имел играть, умел играть и это делал и успокаивал таким образом царя Шауля его дурной дух, который спускался на него но там объясняют что все что человек, который умеет знает Тору умеет правильно спросить умеет правильно защищать, умеет воевать умеет защищаться отбивать свои, отстаивать свои свои позиции и так далее и вот причем играть умеешь играть, человек храброго воинственного, смышленного и красивого, и Господь с ним, помните, там трактовал до Эг Адуми, говоря царю Шаулю, что везде Аллаха с ним Господь с ним, везде Аллаха по нему то есть шесть титулов, вновь, вновь число шесть обратите внимание, шесть шагов каждые шесть шагов быка шесть колосков шесть э, потомков шесть э, качеств у каждого про книги Ешаяу, пророка у, когда он говорит о Машеахе в нескольких главах, то там также приводится его качество, чем он обладает. Он приводит, что он обладает руах Ашем, руах Хохма, дух Всевышнего, дух мудрости, дух, дух дух пророчества и так далее. Везде цифра 6. Говорит Магараль в книге Нецах Израиль известная книга, что цифра 6 несет в себе определенный смысл. Как рисуются э, наши цифры, которые мы сегодня рисуем, как известно, они арабские. Как-то была шутка опубликована в газете, что израильские программисты отказались работать на компьютерах на которых есть клавиатура с, арабской, с арабскими цифрами ну, в знак протеста против противостояния арабо израильского конфликта так вот действительно вы верите нету э, в иудаизме нет цифр римских или арабских неважно а каким образом определялись э, числа алиф Бет, Гимель, далит сегодня моя дочка ходит в школу религиозную там все время есть кита Первый класс аля, первый класс. То есть э, все обозначается буквами. Есть в них числовое значение гематрия Какое числовое значение у вавшей? То точнее, числовому значению 6 какая соответствует. Буква вав. Она или буква, или огласовка. Но если это буква, она пишется вот как один палец. Ровно. Она устремлена прямо ко Всевышнему. Вот это тот смысл. Прямо без ответвлений без отклонений. От Адама, от самого начала создания мира и до Машиаха, до, до самого конца, но до благополучного конца. И действительно интересно, что наши мудрецы трактуют, что слово Адам, это аббревиатура, она составлена из трех имен, из трех заглавных букв различных людей. Первое, Алиф, это Адам. То есть Адам, теперь первый Алиф вниз делаем стрелочку. Это Адам. Средняя буква Давид принадлежит кому? Давиду, Ахмем Машиах. То есть Адам от Адама и до Машиаха, через Давида пролегает прямая дорога, пусть через тернии, но именно через Давида это приходит прямиком, проходит прямиком. И пусть даже сказал бы нам кто-нибудь. Или кто-то возразит, сколько на пути есть препон. Как бы ни казалось нам, что... Сколько было отклонений, столько было искривлений. Откуда появляется продолжение рода Иуды, царский род, от которого произошел Давид? Тамар и Иуда. Маасе Иуда и Тамар. Такое не очень приятное, не очень, очень пикантное событие. И, казалось бы, что может произойти отсюда, от этой связи? Перец, от Переца Давид. Потом история с Наоми, которая покидает землю Израиля, теряет своих сыновей, теряет мужа. И приходит вот все, что с ней, все, что она приобрела, все, что у нее осталось, это вот какая-то георет, которую называют Рут. И тут, казалось бы, уж точно ничего Хорошего не произойдет от этого. Как помните, думал и Лаван, был его Лаван Наваль, Наваль, муж Авигаэль. Он был уверен, что ему принадлежит быть царем, быть царем Иуды и всего Израиля. Но цифра ⁇ Вава ⁇ указывает буква Ш бук... ⁇ цифра 6, буква Вав указывает на прямоту, прямиком и у Давида было 6 братьев, он был седьмой то есть он выше этого, он следующий, он пик буквы Вав, цифры 6. И прочтем у нас в наше время, к сожалению, подошло к концу и прочтем последний стих «Эти четверо родились у Рафы в Гате и не изложены были рукой Давида и рукой рабов его». На этом мы заканчиваем наш урок, заканчиваем 21 главу и Байзрат Ашем. 22 главу мы начнем на следующем уроке через неделю, и в ней будет описываться песня Давида, которая является одной из десяти песней, которые сказаны или будут сказаны в народе Израиля. До свидания, до новых встреч. Шалай